0: Vom Abend. Trump entlässt Sicherheitsberater John Bolton. Heute in der RP. Nach Großbrand im Marienhospital. Die Suche nach der Ursache geht weiter. Und das kommt auf uns zu. Im Bundestag beginnt die Generaldebatte. Es ist Mittwoch, der 11. September 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos an diesem Mittwochmorgen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wieder einmal feuert der US-Präsident Donald Trump einen wichtigen Mitarbeiter. Diesmal hat es seinen Sicherheitsberater John Bolton getroffen. Er und andere in der Regierung seien bei vielen von Boltons Vorschlägen völlig anderer Meinung gewesen. Deshalb habe er ihn um seinen Rücktritt gebeten. Das schrieb Trump zur Begründung auf Twitter. Diesen habe Bolton dann am Dienstagmorgen eingereicht. Bolton widersprach allerdings der Darstellung des US-Präsidenten zu seinem Rücktritt. Er schrieb auf Twitter, er habe am Montagabend angeboten, zurückzutreten. Trump habe daraufhin gesagt, lass uns morgen darüber sprechen. In den vergangenen Monaten war Trump mehrfach mit Nachfragen konfrontiert gewesen, ob er mit Boltons Arbeit zufrieden sei. Er hatte Bolton bis dato stets verteidigt und etwa gesagt, er wisse um dessen Rolle als Hardliner, habe aber auch andere Berater, die einen weniger harten Kurs verfolgten. Bolton gilt als Befürworter eines Regimewechsels im Iran. US-Medien hatten berichtet, Differenzen zwischen Trump und Bolton habe es auch beim Thema Afghanistan gegeben. Bolton war seit April 2018 nationaler Sicherheitsberater Trumps. Ein Nachfolger will der Präsident in der kommenden Woche bekannt geben. Schauen wir auf weitere Themen aus der Region. Nach der tagelangen Suche nach einer flüchtigen Kobra in Herne kann der Verursacher der aufwendigen Aktion noch immer nicht eindeutig belegt werden. Die Stadt geht weiter fest davon aus, dass die gefährliche Monokelkobra aus dem Bestand eines Mieters des Mehrfamilienhauses stammt, in dessen Treppenhaus die Kobra zwischenzeitlich unterwegs war. Das betonte gestern ein Sprecher der Stadt. Der Mieter verweigert allerdings jede Kooperation, dabei soll er mit Reptilien gehandelt haben. Denn man bestreitet, dass ihm die ausgebüxte Kobra gehört und will das Ordnungsamt auch nicht in seine Wohnung lassen, um etwaige Beweise zu sammeln. Wir arbeiten aber weiter daran, so viele Anhaltspunkte zusammenzubekommen, dass wir ihm die Kosten für den Einsatz und seine Folgen in Rechnung stellen können. Das sagte der Sprecher weiter. Die Kosten für den Einsatz schätzt man auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag. Nun wolle man versuchen, die Kobra auf Fotos zu identifizieren, die die Behörden zu einem früheren Zeitpunkt in dem Haushalt des Schlangenhalters gemacht hatte. Die Behauptung des Mannes, die Schlange sei vermutlich zugelaufen, nannte die Stadt in einer Mitteilung absurd. Tagelang hatten Feuerwehrleute in dem Haus und in der Umgebung nach dem hochgiftigen Tier gesucht, bis es schließlich eingefangen werden konnte. Fünf Tage lang konnten alle 30 Bewohner der Wohnanlage nicht in ihre Wohnung. Auch einen Tag nach dem Großeinsatz ist der Brand im Düsseldorfer Marienhospital mit einem Toten und 19 Verletzten natürlich noch das Top-Thema bei uns. Heute geht die Suche nach der Ursache des Feuers weiter. Helene Pawlitzki arbeitet in der Düsseldorfer Lokalredaktion
2: der Rheinischen Post. Helene, was ist denn inzwischen über den Brand bekannt? Das Feuer brach in Zimmer 19 auf Station 2 aus und zwar kurz nach 23 Uhr. Daraufhin hat die Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch automatisch die Feuerwehr alarmiert wurde. Kurz darauf bekamen die noch einen Anruf von einem Mitarbeiter des Krankenhauses und spätestens da war dann auch klar, dass es nicht nur eben ein Fehlalarm ist. Die Feuerwehr hat dann einen Großeinsatz ausgelöst. Bis ins siebte Stockwerk rauf ist der Rauch gezogen. Deswegen mussten über 100 Patienten aus ihren Zimmern geholt werden. Viele konnten aber in nicht betroffenen Bereichen des Krankenhauses untergebracht werden. Andere mussten dann auf den Parkplatz umziehen. Ich habe mich mit einem Patienten unterhalten, der wegen Nierenprobleme im Marienhospital lag. Der war ziemlich geschockt, aber hat sich sehr gut versorgt gefühlt. Gibt es
0: schon irgendwelche Erkenntnisse über die Ursache des Brandes?
2: Nein, dafür ist es nach Aussage der Polizei noch zu früh. Sie hat eine Ermittlungskommission gebildet. Die Spurensicherung war bis in den Nachmittag hinein im Brandzimmer. Die häufigsten Ursachen für Krankenhausbrände sind technische Defekte, Unachtsamkeit und Brandstiftung, sagen Experten. Sehr viele Menschen vermuten auch im Netz, dass der Bewohner des Brandzimmers vielleicht geraucht haben könnte. Das ist aber wirklich reine Spekulation. Möglicherweise erfahren wir heute auch mehr zur Ursache. Ein 77 Jahre
0: alter Mann starb bei dem Brand. Mehrere Personen schwebten zumindest gestern noch in Lebensgefahr.
2: Hätte das verhindert werden können? Das ist schwer zu sagen. Ich habe aber nach meinen Recherchen bislang den Eindruck, dass die Feuerwehr einen ziemlich guten Job gemacht hat. Auch die Mitarbeiter des Krankenhauses haben alle mit angepackt und geholfen. Dann bleibt noch die Frage, ob der Brandschutz ausreichend war. Zumindest war er auf dem neuesten Stand. Die betroffene Station war nämlich gerade mit Brandschutz saniert worden. Insofern ist nicht wahrscheinlich, dass es daran lag.
0: Vielen Dank an meine Kollegin Helene Pawlitzky. Nach dem Brand fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz erneut, den Brandschutz in Krankenhäusern zu verbessern. Die Politik müsse aus den verheerenden Bränden in Krankenhäusern in jüngster Zeit endlich Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass in jedem Patientenzimmer Sprinkleranlagen vorgeschrieben seien, erklärte der Verband. Sprinkleranlagen hätten aus Sicht mancher Krankenhäuser allerdings den Nachteil, dass sie die teuren elektronischen Geräte beschädigten, zum Beispiel im Fall eines Fehlalarms. Nach Angaben des Bundesverbands Technischer Brandschutz hat es in diesem Jahr 33 Brände in deutschen Krankenhäusern gegeben, bei denen 60 Menschen verletzt und sechs gestorben sind. Weitere Hintergrundberichte und Interviews zum Großbrand findet ihr auf rp-online. So haben wir zum Beispiel mit dem gestrigen Einsatzleiter der Feuerwehr, Carsten Hahn, gesprochen. Auch in unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel wird es nochmal ausführlicher um den Brand gehen. Die neue Folge erscheint am Freitag. Und dieses Thema kommt heute auf uns zu und damit auch die Frage, ist das der letzte Haushalt der großen Koalition? Das schwarz-rote Bündnis wackelt, die SPD entscheidet womöglich Ende des Jahres, ob es auch wirklich fällt. Das ist natürlich Zündstoff für die heutige Generalaussprache im Bundestag, den Höhepunkt der Haushaltswoche. Um 9 Uhr, also gleich schon, spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn es um den Etat des Kanzleramts geht. Diese Gelegenheit wird traditionell für eine generelle Diskussion um den Kurs der Bundesregierung genutzt. Und am Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz dürfte es auch nochmal Kritik geben. Schließlich ist das geplante Klimapaket noch gar nicht eingerechnet. Jan henne reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur. Jan, was wird sich Merkel heute anhören müssen? Was sind die Hauptkritikpunkte der Opposition an der Bundesregierung?
1: Schönen guten Morgen aus Berlin. Die Regierung schafft es nicht, das Land fit für die Zukunft zu machen. Diese Kritik würden wohl alle Oppositionsparteien unterschreiben. Keine Antwort auf die schwächelnde Konjunktur, keine Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels und stattdessen krampfhaft festhalten an der schwarzen Null, also bloß keine neuen Schulden machen. AfD oder FDP fordern zum Beispiel, den Soli komplett abzuschaffen. Die Grünen neben einem Klimaschutzkonzept auch mehr Investitionen im sozialen Bereich wie Wohnungsbau. Das sieht auch die Linke so.
0: Und womit kann Merkel gegenhalten? Also welche Argumente sind von ihr zu erwarten?
1: Beim Klimaschutz kann Merkel auf das für den 20. September angekündigte Paket der Bundesregierung verweisen. Da muss man aber jetzt schon sagen, die Regierung setzt sich da ganz schön unter Druck, dass auch wirklich was Großes dabei rauskommt. Bis jetzt ist noch nicht viel konkret dabei. Viel Zeit bleibt nicht mehr und auch die Kosten sind noch offen. Kritik an zu wenig Investitionen kann Merkel entgegnen, dass hier insgesamt wieder 40 Milliarden Euro zum Beispiel in Bahnstrecken oder den sozialen Wohnungsbau fließen sollen. Und in Sachen Wirtschaftslage sieht es auf dem Arbeitsmarkt hier immer noch gut aus. Ein Gegenargument. Zu den Sorgen der Opposition.
0: Vielen Dank an Jan-Henne Reitze. Es ist ja auch erst die erste Lesung des Haushalts. Beschlossen werden soll er im November und bis dahin kann es auch noch Änderungen geben. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick aufs Wetter. Ganz so schön wie gestern wird es heute leider nicht, aber eine gute Nachricht dafür: es soll trocken bleiben. Der Tag beginnt heiter, vereinzelt Wolken bei 12 bis 13 Grad. Später zieht es dann aber immer weiter zu und von der Sonne ist nur noch wenig bis gar nichts mehr zu sehen. Kleve kommt heute auf maximal 17 Grad, Mönchen, Gladbach und Düsseldorf schaffen 18, Leverkusen und Köln sogar 19 Grad. Morgen dann ein Mix aus Regen, Wolken und ein bisschen Sonne, auch genau in dieser Reihenfolge. Der Tag beginnt nämlich regnerisch, gegen Nachmittag soll das Ganze aber wieder auflockern und wieder etwas freundlicher werden. Das Ganze bei Temperaturen um die 18 bis 20 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, morgen übernimmt wieder mein Kollege Daniel Fiene. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de